en lisant, en écoutant, épisode 4. Édouard Turquetti eut plus de chance qu'Alosius Bertrand dont il a été question dans l'épisode 3. Son recueil de poésie, intitulé « Esquisses poétiques », fut publié en 1829, quelques mois à peine après sa lecture au Salon de l'Arsenal. Il faut dire que, contrairement à Alosius Bertrand, le jeune Breton bénéficia d'un protecteur ardent en la personne de Charles Naudier et du soutien inconditionnel de Victor Hugo. Cet accueil enthousiaste fut d'abord une grande source d'étonnement pour le provincial. C'est une chose singulière que la manière dont on fraternise ensemble dans cette école romantique. Au bout de quelques minutes, je causais avec Vigny comme si je l'avais connu depuis longtemps. Le contact avec un autre ténor du Cénacle, Émile Deschamps, s'établit tout aussi facilement. Nous causâmes ensemble sur le balcon de l'arsenal pendant qu'on dansait. Je lui dis de mes vers, il me récita les siens et, en me quittant, il me demanda mon adresse pour m'emmener faire une lecture chez le comte de Vigny. La relation avec Charles Naudier remontait, elle, au mois de décembre 1827. Lorsqu'en réponse à l'envoi de son manuscrit, le parrain du romantisme l'avait sacré poète. Et il vaut la peine de s'arrêter sur le cas d'Édouard Turquetti. Cet écrivain est en effet le seul dont on puisse suivre de bout en bout le déroulement de la lecture grâce au témoignage d'Émile Souvestre, un compatriote et ami d'Édouard Turquetti, qui l'entendit réciter ses poésies dans le salon de Charles Naudier. Le caractère exceptionnel de ce texte, publié en septembre 1829 dans le lycée armoricain, m'engage à le citer in extenso. Ce texte est intitulé « Un nouveau poète ». C'était un mercredi du mois d'août, vers 9 heures du soir. Je traversais rapidement le quartier de l'Arsenal et je me rendais chez l'auteur de Jean Bogard, autrement dit Charles Naudier. C'était pour moi, naïf provincial, une grande soirée que celle où j'allais voir face à face, en habit de ville, tous ces poètes de notre jeune littérature qui jusqu'alors ne m'avaient apparu que de loin, au milieu de leurs nuages mélancoliques et mystérieux. Aussi, je m'empressais comme un campagnard qui eût couru voir le roi passer. J'arrivais enfin. Je montais avec un battement de cœur inexprimable. La porte s'ouvrit. Un domestique m'annonça et j'entrai. Il m'avait semblé qu'à mon nom obscur, prononcé au milieu de tant d'illustrations, il allait y avoir un mouvement général d'attention et peut-être de surprise, mais il ne me parut pas qu'on l'eût remarqué. Le maître de maison s'avança vers moi avec cet air de franchise, d'abandon et de loyauté dont je commençais à me déshabituer depuis mon arrivée à Paris. Il me prit la main, qu'il me serra comme aurait pu le faire un simple provincial. Et... En me forçant à traverser l'appartement, il me présenta à sa famille. Je vis là ce bel ange aux yeux noirs que je connaissais déjà par les vers de Madame Tastu. Et il me sembla voir réaliser une de ces figures gracieuses et aériennes que j'avais tant de fois admirées dans les compositions du père. Il évoque ici la fille de Charles Naudier, Marie Naudier. 
C'était la malicieuse finesse du lutin d'Argyle, tempérée par la céleste mélancolie de Thérèse. Poésie, grâce, candeur, charme inexprimable, il y avait de tout cela, plus que tout cela, dans cette figure belle comme un rêve. Je restais dans une contemplation muette, et je ne sais combien de temps lui durait si la voix de mon hôte ne m'eût retiré de mon extase en me nommant les personnes qui entraient successivement. C'était comme une revue de toute cette jeune littérature à la fois si noble et si ingénue, si sévère et si embaumée, qui, sur les débris encore mouvants de la Révolution, s'est élevée blanche et belle comme ces fleurs mystérieuses que les temps antiques voyaient croître sur certaines tombes. J'écoutais avec admiration tous ces noms connus de moi. Je regardais avec une curiosité enfantine ces hommes dont j'avais lu les vers, tant de fois. Je cherchais sur les traits de chacun d'eux quelque chose de la physionomie idéale que de loin mon imagination leur avait prêtée. Obscur et rude armoricain, j'étais là au milieu d'un monde de génie, de gloire et de poésie. Et j'éprouvais cette espèce d'enivrement éblouissant que cause un spectacle inaccoutumé. Je m'étais retiré dans un coin du salon d'où mes regards se promenaient partout et où je pouvais, dans l'isolement, recevoir chaque impression et en jouir à l'aise. Mes yeux s'arrêtèrent sur un groupe, placé devant moi. Au fond, sous un rideau négligemment relevé, près d'une glace qui, comme un foyer étincelant, reflétait les vingt bougies allumées, était assis un jeune homme à la pose nonchalante et aux fraîches couleurs. Près de lui se trouvait une jeune femme dans toute sa beauté de nouvelle épouse et entre eux un bel et joyeux enfant qui cachait sa tête blonde entre les bras de sa mère. Ce groupe me frappa. On eût dit le modèle de l'une de ces compositions de Deveria où les lumières se jouent avec tant de profusion au milieu, au milieu de draperies somptueuses et de figures épanouies où chaque point scintille à l'œil en teintes riches, soyeuses, éblouissantes, sans ombre mollement dégradée mystérieusement noyé dans un clair-obscur. Tout était bonheur dans ce tableau. Mais bonheur positif, c'était de la santé, du contentement, du bien-être, sans rêveuse joie ni languissante ivresse. Je me penchai vers le maître de maison et je lui demandai le nom de ce couple heureux. Victor Hugo. Je reculai de surprise. Quoi L'auteur de Andisland, de Boukjargal, de la Ronde du Sabbat, du dernier jour d'un condamné Là, sur ce sofa de velours, sous ce rideau de soie, au milieu de ces flots de lumière, parmi tant de suaves et de brillantes images Et où donc est le monde de son génie, ce monde où se meuvent tant de si douces figures, d'horribles rêves, de visions délirantes est-ce entre cette femme et cet enfant qu'il a étudié l'agonie du criminel, qu'il a vu tournoyer la ronde infernale, qu'il a rêvé le caractère satanique du bourreau de Drontheim Et pourquoi non Moore ne peignait-il pas l'amour céleste des anges au milieu des orgies Mathurin n'a-t-il pas médité la sublime épouvante de son melmotte parmi les douairières et les parties de cartes Qu'importe pour l'imagination du poète le monde réel dans lequel il vit. Loin de ce monde, sa capricieuse inspiration lui crée un univers fantastique où il trouve à la fois l'enfer et l'Éden, les tombeaux et les fleurs, les désespoirs et les espérances. 
Mes yeux continuaient à se promener sur les groupes dispersés dans l'élégant salon. Là-bas, près de cette jeune fille attentive, ce beau jeune homme au regard si tendre, au sourire si spirituel. C'est Émile Deschamps. Et cette femme si blanche, si douce, si affectueuse, Madame Amable Tastu. J'allais continuer, et tout à coup mes regards tombèrent sur un jeune homme assis à l'écart et appuyé sur un piano, dont ses doigts distraits effleuraient quelquefois les touches. Il était pâle. Des, che des cheveux négligés cachaient une partie de son front. Ses yeux se promenaient autour de la salle avec une sorte de mélancolie nonchalante. Un instant, il s'était arrêté sur le beau jeune homme qui parlait là-bas à la jeune fille attentive, et il avait souri. J'éprouvais une certaine émotion d'intérêt et de curiosité dont je ne pouvais m'expliquer la cause. Ces traits, cette habitude de corps souffrante et affaissée semblait me rappeler un vague souvenir d'enfance. Quelqu'un que j'avais connu, que j'avais aimé, mais je cherchais en vain son nom. Je me détournais pour le demander à mon Cicérone quand je m'aperçus qu'il s'était levé et qu'il s'avançait vers celui qui excitait ma curiosité. Ils eurent une courte conversation. Nodier semblait presser le jeune homme qui se défendait mollement. Enfin, il me parut qu'il l'avait fait consentir à l'objet de sa demande. En un instant, il se forma un groupe autour d'eux. Je m'y mêlais et j'appris que le jeune inconnu allait réciter des vers de sa composition. Cette nouvelle éveilla mon intérêt au plus haut degré. L'on s'assit en cercle, les femmes s'approchèrent. Victor Hugo vint se placer près du jeune poète et lui fit un signe d'encouragement. Enfin, après un instant de silence, il commença, et d'une voix dont la douceur était augmentée par un tremblement timide, il récita lentement l'élégie suivante. Un souvenir d'enfance. Ah, je n'oublierai pas cette brillante fête. Ma pensée avec joie autour d'elle s'arrête. Je me permets de couper ce long poème cité dans le, dans le texte et je passe au commentaire au commentaire par l'auteur du texte. Il se tut. Un murmure flatteur, mêlé de quelques battements de mains, se fit entendre autour de lui, et les femmes se regardaient en souriant de ce sourire qui flatte et caresse. Le jeune homme recevait avec une joie embarrassée les félicitations que lui adressaient les auditeurs. Enfin, Nodier fit cesser les éloges en le priant de réciter une nouvelle pièce qu'il lui désigna. Et le jeune poète, sans se faire prier, commença ainsi. Dernier asile. La place est isolée et j'y pourrai descendre. Et quand le vent des morts passera sur ma cendre, mon front livide au bruit des tempêtes d'hiver lèvera le, le linceul dont il était couvert. Là aussi, je me permets de couper puisque c'est un long poème cité. Il y eut peu d'applaudissements après cette pièce. Mais des yeux humides, des exclamations vives et ininterrompues, un serrement de main de Victor Hugo durent flatter le jeune homme bien autrement que n'aurait pu le faire de bruyants éloges. Quant à moi, j'étais plongé dans un enchantement difficile à peindre.
il m'avait semblé entendre tour à tour André Chénier, mille voix, Lamartine, ou plutôt une lyre montée de cordes prises à toutes ces lyres. Je trouvais à tout ce que je venais d'écouter un tel charme d'individualité qu'il me semblait avoir entendu une confidence d'amis. Ce jeune homme que j'avais devant moi était bien cet infortuné, épuisé tout entier dans les chagrins du cœur. Son histoire était écrite sur ses traits comme dans ses vers. Mais comment tant de tristesse s'était-elle amoncelée dans une âme aussi jeune Comment était-elle venue Était-ce une espérance détruite, un attachement brisé Toutes ces questions, toutes ces questions se pressaient dans mon esprit, et pendant que je cherchais à leur deviner une réponse, la voix du jeune inconnu se fit entendre pour la troisième fois. Et pour la troisième fois, les jeunes femmes écoutèrent, la tête penchée et les yeux attentifs. Le silence. Au lieu des vingt serments dont le vain bruit s'envole, je demande un regard, un geste, une parole que l'âme donne à l'âme et reçoit à son tour. Troisième et dernière coupe que je m'autorise. Et le texte s'achève ainsi. Il s'était levé, il l'entourait tous, et moi, je l'avais perdu de vue dans la foule, et désespérant de l'approcher, je m'étais retiré à l'écart, repassant dans ma mémoire les vers que je venais d'entendre et cherchant à les y retrouver un à un. Je pus enfin rejoindre Nodier. Le nom de ce jeune homme, s'il vous plaît. Édouard Turquetti. Turquetti Un breton un ami d'enfance. Et je me détournai vivement pour le chercher, et mon regard rapide comme l'éclair fit deux fois le tour de la salle. « Où donc est-il » m'écriai-je. « Il vient de sortir. Demain, il repart pour son pays. » Je laissai malgré moi échapper une exclamation de regret. « Je ne pourrais donc pas lui parler. » Il y a un petit postscriptum ajouté à ce texte par l'auteur. Aujourd'hui, j'ai entre les mains les esquisses poétiques du jeune auteur en question. J'y ai retrouvé les trois pièces que j'avais entendues. J'en ai trouvé une foule d'autres supérieures peut-être. Et dans mon orgueil breton, je me suis réjoui pour mon pays et je me suis dit « Nous aussi, nous avons un poète !» Mais il est temps pour moi de mettre fin à cette belle illusion. Le texte que je viens de vous lire n'est pas un témoignage, mais un compte-rendu maquillé en souvenir vécu. Émile Souvestre. L'heure, son lecteur, en lui faisant le récit d'une soirée littéraire à laquelle il n'a pas assisté. Le but de cette mystification, oh bien innocente, est de faire l'éloge d'un camarade et accessoirement de flatter les lecteurs de la revue en célébrant le triomphe parisien d'un poète du pays. Le caractère factice de ce texte n'en compromet pas l'intérêt à mes yeux, d'une part parce qu'il est inspiré d'un récit authentique de Turquetti, d'autre part parce qu'on y lit en creux les fantasmes du provincial autour de la lecture en cénacle au plus fort de la vague romantique. Le texte fourmi d'informations inédites sur la scénographie de la lecture. Et ce qui frappe en premier lieu, c'est la disparition du protocole régissant les lectures solennelles. 
le salon de l'arsenal rompt à la fois avec l'orchestration mondaine, seule par exemple de l'abbaye au bois où la maîtresse de maison faisait former avec des sièges cinq ou six cercles assez distants l'un de l'autre. Et il rompt avec l'organisation quasi-militaire, invitation formelle, horaire fixe, des lectures dramatiques chez Vigny, Deschamps ou Hugo dont il a été question dans l'épisode précédent. La manifestation n'est pas programmée, mais improvisée, à moins, à moins que Nodier, c'est une hypothèse qu'on ne saurait écarter a priori, n'ait cherché à donner une apparence de naturel à une performance concertée entre le patron et son disciple. En tout cas, aucune table n'est préparée pour lui, c'était le cas, rappelons-le, pour Musset. Sa timidité est surmontée, le lecteur doit donc affronter debout l'assistance regroupée en cercle autour de lui. Le texte abonde en détails intéressants sur le déroulement choisi, les pièces qu'il faut lire, pardon, sur le déroulement choisi de la lecture proprement dite, chaperonné par Nodier qui choisit les pièces qu'il faut lire, décide du moment de la lecture et contrôle les réactions du public. Le jeune poète bénéficie également du soutien symbolique, avec des signes d'encouragement, serment de main, du majordome des romantiques, c'est-à-dire Victor Hugo. Le poète lit trois poèmes relativement courts et s'interrompt entre chacun d'eux pour laisser le temps à l'auditoire de réagir. Ces réactions forment l'aspect le plus piquant du récit de Souvestre. Une gradation est ménagée qui va des murmures flatteurs à l'ovation générale en passant par les exclamations vives et ininterrompues. Ce triomphe, un peu faussé par les réactions surjouées du public féminin, équivaut à un adoubement. Ce que ne dit pas ce récit, et que la correspondance en revanche nous révèle, c'est que la lecture, loin d'être un événement clos sur lui-même, s'inscrit dans un processus de patronage dont elle n'est qu'une séquence, une étape. En relation épistolaire avec Charles Naudier depuis 1827, le poète apprenti, Édouard Turquetti donc, sur les suggestions de son patron, retravaille son manuscrit durant deux ans durant. Sollicité à son tour, Hugo propose de l'aider, je cite, « dans le choix et dans l'arrangement des morceaux ». Naudier, qui s'est entiché du breton, le devance. Après avoir revu, relu et corrigé de sa main le cahier de verre de Turquetti, il use de son crédit auprès de Noël Delangle, l'éditeur, pour le faire publier, avec succès, car l'étape suivante est la présentation aux membres du Cénacle. Turquetti fait alors la connaissance de Deschamps à l'Arsenal, puis de Vigny au mercredi. Il a désormais ses entrées dans le club très fermé des invités aux lectures publiques de Hugo et Vigny. On se souvient de Marion Delorme et Othello. Celle à laquelle le néophyte se livre chez Naudier constitue un point d'orgue dans son intégration mais pas un point final. Considéré par Émile Deschamps comme un, je cite, « puissant auxiliaire à la grande cause », le recueil de Turquetti demeure l'objet de toutes les attentions de la part du groupe. Nodier suggère un autre titre qu'elle légit. En réalité, le volume s'intitulera finalement « Esquisse poétique ». Et alors que ses poésies sont sous presse, le Cénacle maintient son emprise en exhortant la nouvelle recrue à « faire une préface » fort dans la consécration d'une œuvre, la lecture 
n'est donc pas une fin en soi. Elle a sa place marquée dans un scénario plus vaste de création collective qui va de la conception du volume à sa publication. Des yeux humides, des exclamations vives et interrompues, un serrement de main de Victor Hugo, une foule qui se lève et qui l'entoure pour le féliciter. On est étonné de l'enthousiasme soulevé par cette lecture, compte tenu de la médiocrité des poèmes. La prestation de Turquetti mérite-t-elle ce déluge de compliments Dans un texte écrit en 1832, trois ans après la lecture de Turquetti, Auguste Jal nous apprend qu'au dimanche de notre les lectures étaient rares. Hugo et Lamartine osant seuls, dit-il, prendre la parole. Si les habitués de l'arsenal s'extasiaient en entendant l'auteur des esquisses poétiques, comment réagissait-il après avoir entendu le poète des méditations ou le génie des orientales Virginie Ancelot, dans un témoignage étonnant, nous donne la réponse. Quand Hugo, la tête inclinée et le regard sombre et soucieux, disait de sa voix puissante dans sa monotonie quelques strophes d'une belle ode sortie nouvellement de sa pensée, pouvait-on employer ces mots admirables, superbes, prodigieux, qu'on venait d'user devant lui en l'honneur de quelque médiocrité Impossible. Alors, il se faisait un silence de quelques instants, puis on se levait, on s'approchait avec une émotion visible, on lui prenait la main et on levait les yeux au ciel. La foule écoutait. Un seul mot se faisait entendre, à la grande surprise de ceux qui n'étaient pas initiés. Et ce mot retentissant dans tous les coins du salon, c'était « cathédrale ». Puis l'orateur retournait à sa place, un autre se levait et s'écriait « ogive ». Un troisième, après avoir regardé autour de lui, hasardé. Pyramide d'Égypte Alors l'assemblée applaudissait et se tenait ensuite dans un profond recueillement. Mais il ne faisait que précéder une explosion de voix qui toutes répétaient en chœur les mots sacramentels qui venaient d'être prononcés chacun séparément. Virginie Ancelot se souvient-elle de ce qu'elle a réellement vu à l'arsenal Ne se souvient-elle pas plutôt, car ses mémoires datent de 1857, de ce que Balzac avait écrit sur le même sujet en décembre 1830 dans La Caricature, un journal, sous le titre évocateur « Les litanies romantiques ». La scène se déroule dans le salon de Madame S. Trois étoiles, qui vient de lire l'une de ses œuvres. Voici ce morceau. Quand la lecture fut terminée, il se fit un grand soupir. Puis, chacun de nous, se réveillant de la stupeur où il paraissait plongé, dit son mot d'éloge avec un accent, un geste, une physionomie appropriée à son caractère. Ce furent les acclamations de tout un cœur de chrétiens à l'église par un moment d'extase. C'est biblique C'est une toile qui se déroule. C'est une pyramide chargée d'hiéroglyphes. C'est sombre et magnifique comme une nuit d'hiver. 
c'est de la poésie qui ne peut malheureusement être comprise que de dix hommes par peuple. C'est un monument, c'est une statue éternelle. C'est encyclopédique. C'est le monde entier. C'est une épopée. C'est une tour d'ivoire sculptée. C'est une lanterne travaillée qui étincelle. C'est tout Platon dans une page coloriée. C'est Homère, le Dante, Milton et l'Arioste traduits par une vignette du Moyen-Âge. C'est apocalyptique. Oh, c'est Saint-Jean dans Patmos. Cela me fait l'effet d'une dose d'opium qui révèle l'univers et le jette dans un rêve. C'est un miroir concentrique où la nature se réfléchit. C'est la notice du genre humain. C'est un poème. C'est notre biographie stéréotypée. C'est une nielle de Florence. Ce sont les vitraux d'une cathédrale. C'est un livre. Il y a des mots, c'est plein de mots. Et puis, euh, les voix devenant confuses, euh, j'entendis comme un cœur d'opéra à travers le bruit duquel perçaient certaines notes plus fortes que les autres. Psychologique, œcuménique, polytechnique, pathologique, figue, plique, blique, curieux, divin, donneur, étourdissant, vissant, dépavant, gisant, poétique. Scriptural. Byron. Qu'est-ce que Byron Scott. Crotte. Bon, tapal, choc. Balzac excelle à peindre le déluge de mots élogieux qui suivent la lecture. Son article ayant une visée satirique, on ne saurait en principe s'y fier pour appréhender le troisième acte de la lecture. Pourtant, Lorsqu'on lit les lettres de l'époque, on se dit que l'auteur de la comédie humaine n'était peut-être pas si loin que cela de la vérité. Tous les soirs, indistinctement, rapporte Évariste Boulépati à son cousin Eugène Lambert, tous les soirs, donc, je suis invité d'aller chez Hugo. Il y a toujours des gens de lettres de la nouvelle école ou des artistes à s'y réunir. C'est une société d'amis où l'on est sans étiquette et où l'on chante à cœur ouvert. La première fois que je suis allé cette année chez Hugo, il m'a fait lire une pièce. Comme Sainte-Beuve était là, j'ai choisi une ode à André Chénier où j'avais eu l'occasion d'en faire l'éloge. Ces messieurs ont eu l'indulgence de m'adresser des éloges flatteurs. Quelle forme prirent ces éloges flatteurs Nous l'ignorons. Sans doute n'atteignirent-ils pas le paroxysme de ceux que reçut Hugo après sa lecture de Marion de Lorme au mois de juillet précédent, dont Édouard Turquetti rapporte à chaud l'impression qu'elle fit sur lui et le public. Cette lecture ne s'effacera jamais de ma mémoire. Il faut avoir vu cette pâle et admirable figure, et surtout ces yeux un peu fixes, un peu égarés, qui, dans les moments passionnés, brillaient comme des éclairs. Tout le monde s'approcha de lui pour le féliciter. 
Je me crus obligé d'y aller à mon tour. Je me contentais de lui serrer la main et de lui dire que son ouvrage était une merveille. Il était plus d'une heure du matin quand la lecture finit. Là encore, peu de précision sur le contenu des louanges. Mais comme s'il nous avait entendus, Édouard Turchetti a ajouté une note plusieurs années après pour compléter son tableau. Une des scènes les plus remarquables dont je me souvienne est sans contredit la lecture de Marion Delorme. Toute l'école romantique était ce soir-là chez Victor Hugo. Je n'en entreprendrai pas le dénombrement. On se figure mon enthousiasme, j'avais 20 ans. J'étais reçu à bras ouverts par les poètes les plus en renom et après tout, Hugo était un homme de génie. Je croyais assister à la lecture du Cid. J'avoue même que je ne rougis pas de le lui avoir dit à la fin de la pièce. Le salon du Messie romantique était curieux à voir. Victor Hugo lisait lui-même et lisait bien. La pièce était intéressante et il y avait où admirer. Mais dans ce temps-là, la simple admiration était trop peu de choses. Il fallait s'exalter bondir, frémir, et il fallait s'écrier avec Philamate « On n'en peut plus, on parle, on se meurt de plaisir. » Ce n'était qu'interjection qu faiblement exprimée, extase plus ou moins sonore. Voilà pour l'ensemble. Les détails n'étaient pas moins gais. Le petit Sainte-Beuve tournait autour du grand Victor, l'illustre Alexandre Dumas qui n'avait pas encore fait schisme, agitait ses énormes bras avec une exaltation illimitée. Je me rappelle même qu'après la lecture, il saisit le poète et, le soulevant avec une force herculéenne, « Nous vous porterons à la gloire » s'écria-t-il. Hugo y a été porté, mais ce n'est ni par Marion, ni par l'auteur de la Tour de Nel. Alfred de Vigny, retiré dans un coin, Méditer déjà, je le pense, une rupture prochaine. Le statuaire, David, faisait mine de réfléchir. Quant à Émile Deschamps, il applaudissait avant d'avoir entendu. Toujours coquet, il regardait en tapinois les dames de l'Assemblée. On servit des rafraîchissements. Je vois encore l'immense Dumas se bourrer de gâteaux et répéter la bouche pleine. Admirable Admirable cette comédie qui succédait si gaiement à ce drame lugubre ne finit elle-même qu'à deux heures du matin. Avec le recul, Édouard Turquetti voit ce qu'il ne voyait pas alors. L'outrance des louanges, largement portée par l'espoir de la gloire. Les éloges y sont certes plus banals, moins excentriques que les cathédrales de Madame Ancelot et les pyramide de Balzac, mais l'exaltation sans borne, les compliments disproportionnés, en lieu et place de la sincère admiration et du compliment mesuré, sont bien là, qui transforment l'après-lecture en comédie.